0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque le estás dando play al podcast de noti 1630. pelota dura con Ferdinand Pérez bueno señores son las 10 las 10 en punto de la mañana esto es jugando pelota dura gracias por su sintonía estamos por Noti1 noti 1630 noti 1 la número uno fiscalizando en Puerto Rico y eh, Mayagüez, señores, está en estos momentos, hay un corre y corre y una incertidumbre tremenda políticamente hablando allá en Mayagüez, ya es de amplio conocimiento de que el panel del FEI destituyó fulminantemente, cuando digo fulminantemente es que e inmediatamente tiene que dejar la alcaldía el alcalde de Mayagüez. En unos minutos vamos a conversar con nada más y nada menos que con el licenciado Jari Padilla, ya hice contacto preliminar con él, Jari Padilla, aparte de ser uno de los abogados más destacados del país, el abogado de José Guillermo Rodríguez, y creo que es importante saber las oportunidades que tiene Guillito después de esto. este Vamos a analizar, ese es el tema central, sin duda alguna, de la mañana. Hay otros temas que queremos destacar, como lo que pasó anoche en Jugando pelota dura donde el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, eh, trajo una información en exclusiva donde demo, eh, presentó un informe de 190 páginas, una carpeta con un informe que tenía 190 páginas. Ya este señor hizo su trabajo, hizo su investigación y nos, nos dijo en exclusiva que eh, decenas de esos permisos son totalmente ilegales
1: y algo de los de las de, de, creo que eran 49 que tenían ya ahí determinados de que habían sido ilegales de eso solamente todos a, todos excepto uno había otorgado había sido otorgado por la autoridad de energía eléctrica y uno de ellos de Luma
0: espérate 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 que esto, esto esto se ha revolcado aquí ahora porque la gente empezó a escuchar esa voz femenina y qué es esto quién es quién es <risa> señores tenemos el privilegio aquí esta sí que es la más pega el privilegio de tener con nosotros a la distinguida periodista puertorriqueña, Sigmari Fleming, integrante de Jugando Protadora. Sigmari, ¿cómo estás?
1: Pues encantada de estar con ustedes aquí, Anthony <ríe> y Ferdinand. Un placer estar aquí, qué poder bueno, compartir con ustedes y la nuestro. audiencia.
0: El placer es nuestro. Anthony Maceira, ¿cómo estás, Anthony? Bien, ¿y tú, Ferdinand? Qué mañanita. Qué mañanita, qué mañanita. Wow. Cristal la da <risa> cuenta, anda por aquí también. hoy. la y y ¿Si marino necesita apoyo? Cristal. apoyar.
2: Bueno, todo el
0: mundo con los ojos en Trujillo Alto y de momento re reventó Mayagüez. Qué cosa más impresionante lo que está ocurriendo. Déjame hacer un, un, destacar algo más de lo de anoche, porque también para, para, para dejarlo sobre el tintero, porque lo vamos a tocar. Obviamente vamos a arrancar con Mayagüez, pero... Dejamos sobre el tintero este tema, que lo vamos a discutir ahorita, que es la exclusiva que también consiguió anoche Yaini Rivera, donde consiguió que tres vigilantes, Anthony, del Cuerpo de, eh, de Recursos Naturales, vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, eh, hablaran, rompieran el silencio y acusaron ayer directamente a Machargo de ser un mentiroso que no han habido amenazas de ninguna clase y montones de cosas más. Saludos a Ileana, la directora de Noticias que cumplió año ayer. Ileana, hola, felicidades. Déjame desabarla por aquí. Oye, está, está, está la jefa. Hay que felicitarla. ¿Qué felicidades? ¿Qué? felicidades otra vez. Felicidades. Ayer? Aunque fue ayer, pues hoy, ayer se nos fue, se nos escapó. Pero lo importante es celebrarlo toda la semana. Así seguimos. Sí, sí. <ríe> Muchas felicidades, Gracias. que cumplan muchos más y que sigas teniendo éxito como tienes hasta el presente. Bueno, vamos al mambo, señores. Anthony, eh, sí, si Mary Fleming, amigos que nos escuchan, bueno, repasemos la nota. Eh, ¿Tú la tienes a la mano, este Simari? Que la puedas leer o yo la tengo aquí también.
1: La nota, la sí. Nota tengo, de, del FEI. Sí, bueno, eh, tenemos, la, tengo la información que publica uh -huh. el, el Nuevo Día. Exacto. Donde señala que suspenden sumariamente al alcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez. Y esto significa que esto es lo importante, que tiene que cesar sus funciones como ejecutivo municipal de inmediato. También señala que obviamente que fue suspendido, con carácter de inmediato por la unidad de procedimiento disciplinario administrativo, lo que antes era la comisión de ventilar querellas municipales. Como indiqué hace unos minutos, esto significa que tiene que cesar sus funciones y no olvidemos que lleva 27 años al mando de la alcaldía. Yo no sé si él tenía había anticipado de que esto iba a ocurrir, porque me parece que este tipo de situación se... Uno se entera un poco antes, así que no sé. La presidenta del panel, Nidia Cotovides, confirmó el Nuevo Día y lo confirmó aquí también a Noti1 la determinación que tomó esa entidad, que es quien rige también la UPAD, La OFEI, como ustedes recordarán, conduce una investigación sobre la posible conducta criminal de Rodríguez en transacciones que están relacionadas al traspaso de activos municipales a las empresas municipales con fines de lucro que tenía el ayuntamiento. Esto tiene que ver con una, unos fondos de públicos que uh -huh. eran unos 9.8 millones de dólares que eran en su mayoría estaban destinados para el centro de trauma sí. de Mayagüez y ese dinero se usó para otras cosas, así que con eso es que está relacionado eh, que tomaron préstamos hipotecarios garantizados con el Palacio de Recreación y Deportes del Hospital San Antonio y ante la falta de cumplimiento con los pagos, las instalaciones están en pleitos judiciales que pudieran resultar en la ejecución de esas propiedades. Bueno, eso básicamente es lo que tiene que ver eh, con todo esto y, uh -huh. y era algo que comentábamos hace un rato y era que eh, el alcalde también estaba siendo investigado por los federales.
0: Exacto. Sí. Antonio.
3: Ahora, según la ley del FEI, la tengo aquí frente a mí, el alcalde tiene derecho a, a solicitar revisión de la resolución suspendiendo, lo tiene 10 días para acudir ante el Tribunal de Apelaciones y, es, y esbozar las razones por las que entiende no debería proceder. Pero eh, se tiene
1: que ir, o sea, eh, en lo que en lo sí, que ese proceso sí, en el, sí. en el, el tribunal ahí. se determina si, si procede o no... Él se tiene sí, que ir, él es está fuera y no puede. Okay. Una
3: suspensión inmediata. Una suspensión inmediata. Para que estemos claros. Eh, eso. La duda que, que tengo, que ayer lo discutíamos también, porque recuerdas que en Trujillo Alto, si María, y ayer hablábamos eh, que el ayuntante especial del alcalde uh -huh. que arrestaron, Radamés Benítez, no fue despedido. Él fue, y sigue también, cobrando. Él fue suspendido de, de su puesto. Y nosotros entendemos que al estar suspendido, pues mantiene su, su, S su salario. ¿Verdad? Uh -huh. eh, habría que ver si aquí también se suspende de empleo y sueldo, si es únicamente de sus funciones como uh -huh. alcalde.
1: Y eso no lo han aclarado sí. todavía, si todavía sí. se mantiene cobrando su salario. Eso el municipio no lo ha aclarado, como tampoco ha aclarado muchas otras cosas, que es algo que deberían hacer también. Sí.
0: Carmen González te manda una lluvia de bendiciones. sin wow, Ay, muchas gracias,
1: muchas gracias. Mira,
0: eh, fíjate, yo, yo quisiera hacer un, un, un comentario sobre José Guillermo Rodríguez, quien conozco de, de toda mi vida. O sea, desde que yo entré a la política hace como 30 años, Guillito ya era una figura central uh -huh. en la política, era representante primero. Y entró a la Cámara de Representantes eh, en un momento donde, en aquellos tiempos donde Benjamín Cole era el alcalde de Mayagüez. Y él entra por Benjamín Cole y se convirtió en una figura tan poderosa como el propio Benjamín, que Benjamín llevaba 800 años en la alcaldía de Mayagüez. Eh, recuerden que Mayagüez siempre ha sido un bastión, uno de los bastiones más grandes que ha tenido el Partido Popular a su cargo. Y, y José Guillermo, pues, este, se mantuvo a pesar de las múltiples críticas que siempre se le hacía. En los últimos cuatrenios era muy difícil poder conseguirlo. Eh, el propio Partido Popular como institución, cuando iban los candidatos a la gobernación a carabañar o a hacer reuniones o a visitar Mayagüez, a veces ni, ni contaban con la presencia de Guillito. O había que condicionar, a, había que aceptar todas las condiciones que Guillito pusiera para poder este, entrar a su pueblo y hacer campaña en su pueblo.
1: De hecho, le decían eh, el cacique especie, de Mayagüez. Sí,
0: le montó una especie de república independiente en Mayagüez y se apoderó del Partido Popular, de la institución, y allí no se hacía absolutamente nada. Eh, obviamente, gozaba de un respaldo increíble. Una vez yo fui a una actividad política en Mayagüez y la gente, estábamos caminando por el maní, y la gente lo, lo, lo ¿sabes? salía como si fuera Ricky Martin el que estuviera caminando por las calles de Mayagüez un personaje pero tremendo eh, y me da mucha pena verlo caer en esta condición te voy a decir por qué porque ayer comparábamos nosotros a otro alcalde que se está retirando por condiciones de uh -huh. salud que es el alcalde uh -huh. de Arrillo, uh -huh. Sí. que entre vicealcalde y alcalde lleva 37 años al frente del municipio y entonces este hombre se retira, por una condición de salud, como dije antes, pero se retira con, eh, con la frente en alto, como tú decías ayer, sin un solo señalamiento de corrupción, con un municipio en superávit, gigante, con, creciendo eh, creciendo tremendamente, uno, por, uno de los pueblos más sólidos de Puerto Rico. Y entonces este ver salir a uno dedicado en cuerpo y alma, limpio y pulcro de su cargo, y ver a José Guillermo Rodríguez, que le dedicó su vida. Pero Primero es que a mí no me puede dar pena. Porque ocho o diez porque años representante. Porque lo ahora. que hizo
1: fueron irregularidades, ah, no, claro, ilegalidades. Sé, pero lo que te quiero
0: decir es que me da pena, pena no me da pena por el servicio público.
1: Ah, por el servicio sí, público porque, porque, porque lo
0: manchan. Claro, porque ¿sabe? vamos a seguir. O sea, ya. O sea, nosotros estábamos con los ojos puestos anoche en Trujillo Alto. Y ayer, todo el día con Trujillo Alto. Y que va para el tribunal. Que va para el, el, gran, para el gran, jurado. gran jurado. Y entra el gran jurado. No entra el gran jurado. Y si le van a acusar, que si lo van a arrestar. Llevamos una semana con esto y de ahí, que es un pueblo bien importante Trujillo Alto, nada más y nada menos que brincamos a Mayagüez y votan al alcalde de Mayagüez este no es el que lo están este, arrestando este es el que lo están despidiendo fulminantemente y entonces tú te preguntas ¿qué pasa en el servicio público de Puerto Rico? sobre todo con estos alcaldes que ya llevan unos cuantos años ¿tú sabes? Aparentemente
1: dejó de ser servicio público para ir a servirme del, de lo que era el servicio público van a servirse en vez de servir y ahí es que está la, la en lo que acaban. Porque lo hemos visto, alcalde de Guainabo alcalde de Cataño, vamos con el vicealcalde o el asistente del alcalde de Trujillo Alto, ahora lo vimos con el alcalde Salto. de Mayagüez, el de Trujillo el Alto, el Alto que está en la Guacuena, mira y todos los que todavía no han salido que sabemos
0: que están estamos en espera la de. listas de los que están a punto de ser o gestar, Eso es cuando vas a servirte se en entender. vez de ir
1: a servir. Lo que, lo,
3: que para, lo que a mí nunca me deja de sorprender, y yo sé que hay un refrán que dice que nadie escalmienta por cabeza ajena, uh -huh. pero concho. Cómo es que estos alcaldes siguen cometiendo los mismos y lo mismo, porque si venimos a ver son es que es más similares, ¿verdad? Eh, mira ahora mismo todos los que cayeron por kickback, eh, eh, el Cano, el exalcalde de Aguas Buenas, el alcalde Valle, de Guainao, Nelson, Nelson del, del Valle, que dos de su empleados se, dec se declararon culpables, Allí se
0: declararon culpables por eh, coger dinero para un traqueteo de... de es de como de dice sin Mario,
3: ¿verdad? Eh, se, se convierte en vez de servicio público, es eh, usar el, el usar el gobierno para su beneficio personal
1: y las el que no hay consecuencias y es, es lo más importante porque pues, se arriesgan y dicen bueno pues no hay consecuencias y lamentablemente para algunos que critican cuando uno dice bueno gracias a Dios que están los federales que es donde vemos la acción contundente en este caso vimos que por lo menos el, la oficina del fiscal del FEI actuó antes uh -huh. que lo que hayan actuado los federales en el caso de Mayagüez pero por lo general lo que vemos es que no pasa nada a nivel estatal no y entonces cuando explota es cuando entran los federales en la investigación.
0: Entonces, eh, fíjate, aquí eh, Ana Delgado plantea, eh, vengan a Mayagüez para que vean una ciudad fantasma, destruida. La verdad es que las últimas veces que yo he ido a Mayagüez, está bien atrás, bien apagado. Entonces, no, empezando por la misma carretera número 2 que nos lleva hasta Mayagüez. Desde que tú entras a Mayagüez, tú ves un abandono en la, en la parte física. Las áreas verdes, las carreteras, las aceras. Te metes al casco del Mayagüez, pues siempre se ha mantenido muy bonito, ¿no? Siempre es muy bonito el casco. No sé cuánta vida económica tenga. Pero Mayagüez se ha quedado rezagado durante los últimos años. Sin duda alguna, pues, eh, es, eh, es muy triste ver el deterioro y también, al mismo tiempo, ver cómo la gente no toma la decisión correcta de renunciar cuando usted tiene que renunciar, dejar que otras personas continúen con el cargo. O sea, llegan al poder y no Están hay forma de sacarlos. Están embriagados sí, de poder. Sí, y se creen dueños del pueblo. Por eso te planteo. O sea, Guillito llegó a un nivel de poder que los candidatos a la gobernación del Partido Popular tenían que mandar un, una persona para allá por una semana para negociar cuándo era que llegaba, a qué hora entraba, a qué hora salía, por aquí, por allá. Una serie de, de condiciones para tú poder entrar al pueblo. Se apoderó de la estructura. Y hace rato que le estaban pidiendo al Partido Popular, meta mano en Mayagüez, meta mano en Mayagüez, ¿qué va a ser Mayagüez? que va a ser el Partido Popular con Mayagüez? No hicieron nada, Guillito nunca renunció, nunca quiso entregar la presidencia del partido, ¡pum! Destituido fulminantemente.
3: Me escriben que Guillito empezó a alcalde en el 92. Y que en el 96 ganó por más de 12.000 votos. No, no, no,
0: el tipo las la victorias eran violentas, eran violentas. Pero búsquete cuánto, por cuánto ganó la última eso es lo que No, la, la última, la brecha... La brecha ganó la última mil y pico votos. Fue, y fue y pico pequeña, vez. yo lo busco. O sea, ya por eso
3: que, que
1: fue bajando, perdiendo. fue bajando en, en, en términos de los votos. Ha, ha ido perdiendo votos a través de los últimos años. Y Solamente
3: si 1.700 votos ganó. ¿Qué
1: Oye,
0: ¿qué tiene? De 12.000 a 1.700. Este, no, sin duda alguna. Después... Eh, 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 brincó líneas de partido endosó, ¿te acuerdas a la senadora de Mayagüez? Evelyn Vázquez, Evelyn Vázquez ta, endosó a Evelyn Vázquez públicamente hecho, eh, uh -huh. que eso es, un, eso es sí. alta traición dentro de un partido eh, pero a Guillito no se le pudo hacer nada no se le pudo ni cuestionar porque Guillito era Guillito, o sea, el dueño del pueblo no se puede hacer nada endosó a Evelyn Vázquez endosó a Tomás Rivera Chat bueno, él, él, tú sabes, hacía lo que le daba la gana con el Partido Popular y lo triste es que la gente no sabe cuándo rayos tiene que decir ya. Si tú vienes bajando, escocotándote en voto todos los cuatro años, todos los cuatro años, hasta por último, casi por poco pierde. Con una persona bastante desconocida que me dijeron que tampoco era una superestrella, el del PNP que corrió en Mayagüez. Y, y por poco pierde, pues entonces pues había un problema contigo, con tu imagen, con lo que estaba pasando todo el tiempo con una guerra con los gobernadores, se peleó con Alejandro, se peleó con Aníbal, se peleó con todos los gobernadores del Partido Popular, de una guerra tremenda. Tú sabes, este y llega el momento donde ya no da más, tú sabes, no hay más excusas, no hay más planteamientos, Mayagüez seguía para atrás. Y ahí está el resultado. Este, una, y este y esto representa, y con esto ¿verdad? me muevo a otro tema, pero en el caso de Guido, estoy tratando de hablar con Jari con Padilla, esperando que me diga que lo puedo llamar. Pero eh, un dato importante que yo traía ayer con Anthony, o sea, después de la última elección, cuando el Partido Popular llega tercero en San Juan, y si uh -huh. ahora con los escándalos que tiene en Trujillo Alto, básicamente lo que le queda al Partido Popular en toda el área metropolitana es Carolina y Cagua, ¿verdad? Que es el pueblo más cercano uh -huh. así grande. Carolina y Cagua. No hay más nada. Bueno, Dorado, obviamente, no quiero incorporar a Dorado pero no tiene estructura política en, en pueblos súper importantes. Y ahora te vas al auto extremo, que se decía que si tú venías perdiendo desde, tú arrancabas en San Juan con voto y venías perdiendo por ahí, o más o menos empate, cuando llegabas a San Juan, a Mayagüez, tú cuadrabas caja allí, porque allí estaban los votos oscos del Partido Popular. Y si ahora pierdes a la leyenda allí, a Guillito, y no haces un proceso de selección de un sustituto adecuado. Pues entonces el Partido Popular tiene serios problemas. Para Literalmente está viene.
1: ardiendo la pava.
0: Ardiendo la pava.
1: <risa> se está quemando. Sí,
0: sí, sí. Es. sí, sí.
3: Y, y es lamentable. Mira, aquí yo, un denominador común es la soberbia. Porque fíjate, Ferdi, tú, cuando tú describes a este alcalde, tú describes a un, una persona que se cree dueño y señor uh -huh. de, del municipio con todo lo que eso conlleva, incluyendo los fondos públicos. Y esto a, puede, puede parecer boberías, pero hay muchas veces que a mí me llama la atención cuando... Eh, pasa mucho con los alcaldes, ellos hablan de, de los bienes del municipio como suyos. Mis brigadas, mis camiones, mi equipo. Exacto.
0: Eh, eso no es suyo. Eso es bien importante. Eh, y, y, eso,
3: y eso, aunque sea una sutileza, demuestra el estado mental de estas personas que, que, que por soberbia se creen que ellos son dueños y por creer que son dueños, como, como tú describes verdad, las actuaciones de, de este señor en Mayagüez, eh, una cosa lleva a la otra. ¿verdad? porque al, al no tener ese respeto por, por la propiedad pública, porque piensa que es tuya y que tú puedes hacer con ella lo que te, lo, lo que te venga en gana, y como dice Silmar, y si, no hay, si no hay consecuencias, pues, eh, pues sigue, seguimos viendo esto, que al final del día eh, es lamentable para las familias, etcétera, pero quien realmente sale lacerado son las instituciones, son las instituciones y el pueblo que sigue perdiendo la esperanza en sus instituciones. Eh, estas, estas son las cosas por las que después el gobierno federal cuando, cuando Después de María, todos, recorda, todos recordaremos Que luego de María FEMA le impuso a Puerto Rico restricciones Que nunca se habían impuesto a otras jurisdicciones Y, y en gran parte tenía que ver precisamente Por el mal manejo de, de fondos en el pasado uh -huh. eh, Y en la medida que se sigue luchando Por romper esas restricciones Por mejorar la imagen Pasan cosas como la de Cataño, Guaynabo Mayagüez sí. Y, y, y Aguas Buenas, las demás que se esperan por ahí Y, y al final del día eh,
0: eh, eh, No sé No sé de eh, identifica la razón fundamental para destituir a Guillito todavía uh -huh. en este oh. comunicado, pero pregunto si hay conferencia de prensa del FEI Mira a ver si hay algo ¿no? van a enviar un comunicado indicando las razones por las cuales están destituyendo a Guillito, me imagino que eso será tipo 10 de la mañana Este y entonces no se descarta, me decían ahorita la posibilidad de que, de que venga esto acompañado de erradicación de cargos
1: este, estaba leyendo
0: imagino. un poco esta mañana de que podría venir también acompañado de eso.
1: Lo que habían dicho inicialmente cuando se le hizo el referido al FEI era por malversación de fondos públicos y omisión del cumplimiento de su deber y violación a la ley de ética. Pero eso es, eso es, muy, uh -huh. o sea, es más amplio que día. eso. Sí, sí, Obviamente sí. cuando se le haya alguna erradicación de cargo.
0: Sí, este, así que habrá que ver cómo termina esto porque yo creo que esto no, es, no, no se va a quedar ahí con una... Con una destitución sumaria Yo creo que viene ahora un anuncio del fiscal Primero diciendo por qué lo destituyen Y segundo La posibilidad de que se hayan cometido delitos yo, yo creo no que sé si hace, es por corrupción puede que sea por negligencia en, en la administración de fondos públicos, con el tema que tú traiste ahorita los 9 millones uh -huh. este, no sabemos, o sea, hay que esperar ¿cuándo fue la, el, pero, vez pero a la última fue? vez que se destituyó
1: fulminantemente a un alcalde? ¿tú recuerdas? la última vez que se destituyó fulminantemente o sea, que fue un alcalde fue? destituido fulminantemente, Oye, yo no me acuerdo ver quién hace fue. tiempo que yo no... ¿no
0: fue el Tronín?
1: no, destituido fulminantemente por el panel del FEI
0: no sé, yo creo que el FEI le metió yo no recuerdo, dame ver te voy a decir ahora mismo, eh, vamos a googlear. Este, ya tenemos
3: el comunicado aquí.
0: De fe, ¿El de, el el de la FEI. institución o el sí,
3: de...? hoy. el de hoy. San te... Juan, luego, luego de concluida la investigación en el ámbito administrativo realizada por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, UPAD, relacionada con las irregularidades administrativas y fiscales en el municipio de Mayagüez, el panel sobre el FEI determinó suspender sumariamente al alcalde José Guillermo Rodríguez de sus funciones con efectividad inmediata. La oficina de prensa del FEI expresó que, según dispone la ley 2 del 1988, así como el reglamento de la OPAT, esta etapa de los procesos es de carácter confidencial. Debido a ello, no se podrán ofrecer otros comentarios ni se divulgará información específica adicional sobre este asunto. El propio panel está restringido a no difundir detalles adicionales sobre esta acción. La resolución del panel refiriendo este asunto a la UPAD fue emitido el 16 de noviembre del 2021. Además, en la dudida resolución se le ordena al vicealcalde, que le certifique al panel el, escrito, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la resolución emitida, el AIMA se despoja al alcalde, entre otros, de vehículos oficiales, celular, tarjetas de crédito, computadora y cualesquiera bienes pertenecientes al municipio de Mayagüez. Eso es hoy mismo. hoy mismo. Hoy mismo. Igualmente, deberá notificar el panel de cualquier intento de persona alguna de violar lo dispuesto en dicha resolución. Asimismo se ordenó que se le impida a Rodríguez Rodríguez el acceso a la Casa de Alcaldía o las instalaciones municipales. Wow. Tampoco intervenir por sí o por medio de terceros con documentos o toma de decisiones en el municipio. Incumplir con las directrices emitidas por el panel podría conllevar sanciones ulteriores contra los funcionarios que las desa desatiendan. Gracias a Denise Pérez, que, que había enviado el comunicado, y, y Cristal uh. también, que ya lo... Ya lo tenía.
1: ¿Y quién vela porque se cumplan esas órdenes de la Oficina del Fiscal Especial Independiente? ¿Cómo sabemos que los, los empleados que obviamente todavía son leales al alcalde no le van a permitir la entrada, no le van a permitir acceso? Bueno,
0: sabes que es una, una directriz del FEI. Tienen que cumplir, el vicealcalde tiene que cumplir eso, si no, si no cae, podría estar cumpliendo este cometiendo delitos. Según el comunicado el vicealcalde Exacto. está obligado
3: a certificarle al FEI el cumplimiento.
0: No, eso tiene que estar procesando ahora mismo un trámite para despojarlo de todo el poder. Este, Mira, aquí Julián, en mayo del 2017 el FEI lo suspendió a Héctor No sé si okay. fue, pero no, no creo que haya sido del mismo forma que fue, no, no creo. fue suspendido. Pero ha habido otros casos en el pasado donde el panel del FEI ha destituido fulminantemente a otros alcaldes. Estoy haciendo googleando aquí para recordar Ángel, la historia.
1: Ángel Pérez fue la situación. ¿verdad? Ah, Ángel fue Ángel Pérez también. Ah, de la ah, mira, sí, Pérez. mira, se reciente, se fue el otro ah,
0: pues, día. Fue, exacto, sí, O se fue sea, que reciente. Una vez eh, te, te acusan formalmente y tiene evidencia, el el FEI Pero en, este, en el caso de
1: Ángel fue arresto
0: federal. Fue arresto federal. O sea o que
1: en ese caso es diferente a lo de...
0: Entonces, sí, ahora viene... Arresto federal,
3: y si recuerdan, a él lo arrestan y él renuncia
1: Exacto, a una fecha
3: posterior, como uh -huh. una semana, dos semanas. Y el fe le dijo, no papito, es, te vas ahora. Te, te va ahora.
0: Sí, sí. Bueno, ya empieza el, el debate de los nombres que podrían ser eh, eh, los más que suenan para sustituir a José Guillermo Rodríguez. Ya hay una lista. Tengo por aquí algunos nombres que los voy a los voy a compartir con ustedes. Tan pronto regrese la pausa. Pero vamos a la encuesta, a la encuesta del día. Benítez Auto en presenta en Pelota Dura la encuesta del día Bueno, la encuesta de Benítez en Caguas hoy plantea el siguiente tema a favor o en contra de proyecto senatorial que prohibiría el aborto después de la semana 22 de gestación a favor o en contra entre a y participe de la encuesta de Benítez en Caguas voy a hacer una pausa y regreso rápido no. Like three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez Y me recuerdo, no me
4: traiciona, son 24 horas o 48 horas, entiendo que son 24 horas y después de si uno, eso es discrecional que uno agote ese remedio y si lo contrario no interesa pues tiene el remedio también de acudir al tribunal de apelaciones eh, cuestionando la orden yo no he tenido la oportunidad en estos momentos de leer la resolución tan pronto la lea me comunicaré y reuniré con el señor alcalde y le haré las recomendaciones yo normalmente sí. lo que siempre lo que recomiendo es agotar el, los, todos los remedios uh -huh. así que por, ya sea administrativamente o al tribunal de apelaciones se recurrirá del dictamen
0: ok, o sea que eh, es apelable esta decisión de, del fe, sí esta
4: decisión es apelable, es, es revisable propiamente, tú la puedes revisar ante el tribunal de apelaciones eh, es un término, son términos sumamente cortos, acuérdate que aquí hay envuelto derechos uh -huh. bien importantes no solamente del del alcalde sino de la población en general que eligió en las en las elecciones generales al señor alcalde así que hay que atender eso con premura,
0: una, una pregunta este Jari te pregunto si si dentro de la carta se habla de posible erradicación de cargos o lo único que incluye es el tema de la suspensión sumaria
4: yo no la he leído, Ferdinand, pero auguro, auguro que solamente debe cubrir sola, eh, la cuestión de la de la destitución sumaria.
0: Pero no de, no 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 o sea, esto no descarta que el FEI podría venir más adelante con acusaciones. Bueno,
4: acu acu acuérdate, acuérdate que hay una designación formal de un fiscal Exacto. especial que está investigando al señor alcalde, que son dos acciones que corren una uh -huh. independiente de Te la otra, tú sabes.
0: ¿Te toma por sorpresa la, la, la destitución? ¿Te toma por sorpresa? O sea, ¿no esperaban sí, eso? Sí, claro.
4: Yo, sí, yo no lo yo no no esperaba, honestamente. Yo no lo esperaba. Yo no lo esperaba porque, acuérdate que aquí hay un encausamiento federal que se arrestó y se eh, está procesando a una serie de personas. Y esa serie de personas lo que se lo que alega el Ministerio Público a nivel federal es que hubo una conspiración para defraudar y engañar al municipio de Mayagüez. Y me está curioso o peculiar que el engañado, que no es acusado porque se, se lo, lo engañan, después se le pueda destituir o se le pueda encauzar penalmente. Eh, hay que examinar con mucho cuidado ese, ese aspecto.
1: Licenciado, el, sí. el que haya habido una suspensión sumaria implica que va a haber una erradicación de cargos.
4: No necesariamente, no necesariamente, pero tampoco se descarta.
1: Ok, y usted, eh. le, le, usted tiene conocimiento si el... el alcalde ya abandonó el municipio, o el municipio no, las facilidades del municipio y ya recogió todas sus pertenencias.
4: Caramba, no tengo ese dato porque como le dije a Ferdinand no estoy en la oficina. Uh -huh. eh, Él no ha tenido no comunicación tenido con usted
1: todavía, ¿El, el alcalde no ha tenido comunicación con usted.
4: Sí, tuvimos una comunicación pero bien leve. ¿Qué le dijo? Eso es confidencial. Este, pero es bien leve lo que tuvimos una comunicación yo impartí unas instrucciones y entiendo que se han acatado las instrucciones que impartí
0: ¿cuáles fueron esas instrucciones?
4: eso es privado deseado
0: pues Harry, gracias te agradezco el pues, tiempo vamos
4: a la orden siempre que pases buen, buen día
0: igualmente igualmente. Harry Padilla el buen abogado de, de José Guillermo efectivamente este, no se descarta que puedan venir acusaciones formales contra, contra Harry tiene que, haber tiene que haber razones más o que. O, un delito, si no, te van a o sea, para, para suspenderte.
1: Tenía el micrófono apagado. Ay, bendito. Bueno, no estoy acostumbrada a esto. No, yo sé. <risa> <risa> Lo que estaba diciendo yo, yo era que, que si hay una suspensión. Si su con, con Harry, ¿se Sí, estaba aprendido. Estaba aprendido. Okay. Sí, bueno, sí. sí si, si es una suspensión sumaria. Es obvio que tiene que implicar que va a haber una erradicación de cargos porque si no, tú no vas a suspender a un alcalde de la claro. noche a la mañana y no le vas a erradicar
0: cargo. Sí, tiene que haber evidencia contundente y sí. contundente para tú tomar una decisión de tal magnitud de suspender sumariamente a un alcalde. Tienes que tener, por eso, digo, como dice Harry, él tiene todo el derecho ahora de claro. apelar, ¿no? Pero esas apelaciones yo no las he visto prosperar. Eh, Mani Cruzado lo hizo en un momento determinado, ¿te acuerdas? Que fue destituido, eh, y así por el estilo, otra figura. Eh, así que se le complica el juego a, a José Guillermo Rodríguez para salir del caso.
3: Pero bueno, Ferdinand, esto, como todos los casos de corrupción pública, tienen dos componentes. Tienen el componente legal, que es el que discutimos ahora con el licenciado Jari Padilla: si hay un proceso de, de revisión, si hay radicación de cargo etcétera Y, y está, el juicio, está el juicio político, ¿verdad? Eh, que en ese no hay. No hay presunción de inocencia, no hay que probar las cosas más allá de dudas razonables, eh, y yo quisiera saber qué está diciendo el liderato del Partido Popular en cuanto a este caso.
0: Buena pregunta, buena pregunta, porque ya, ya debería haber una solicitud de José Luis Dalmao, pidiéndole, la, pidiéndole no, dest, o sea, de, destituyéndolo de las presidencias de lo, de, de la, del partido, y de las demás posiciones que él ocupa dentro de la colectividad, que yo no creo que sean muchas porque él poco a poco ha ido renunciando él, él había renunciado a la Federación de, a la asociación de alcaldes.
1: Si sí, él prácticamente estaba fuera sí. del Partido sí, Popular, estaba... excepto porque esa era su bandera Exacto. para eh, él corría correr por la en pava, las elecciones. Pero
0: realmente él estaba... estaba en una república independiente allá y se había desligado de toda la estructura política. Pero
1: debe haber una reacción del presidente del Partido Popular Democrático de inmediato claro. a, a esto que está sí. ocurriendo y de hecho aquí están los micrófonos abiertos para que sí. el senador José Luis Dalmao se comunique.
0: Seguro, vamos a ver si podemos conseguirlo para ver cuál va a ser la posición del Partido Popular. Obviamente eh, tienen que escoger un alcalde, eh, tienen que iniciar un proceso interno para escoger el sustituto de José Guillermo Rodríguez. Y lo
1: otro que habíamos comentado era que el anterior vicealcalde había renunciado. El Severo. Y entonces realmente no sabemos quién es la persona que está en estos momentos uh -huh. al, a cargo del municipio, quién ha, si, si realmente sí. habían nombrado un vicealcalde o no había un vicealcalde. Él renunció
0: hace, ¿no? yo creo que ya como unos añitos, no sé si un año o dos, había renunciado. Fue alcalde mucho tiempo, una figura muy muy querida en todo Puerto Rico, una persona muy seria. Eh, no sé, me gustaría también creo que en el 21 cómo, fue que renunció. Qué opina
1: en el 2020 me parece que renunció en el, en el 2021 sí en julio 2021, en sí. julio ah, del año pasado okay. o sea que no hace todavía un año que renunció
0: sí. este en este caso José Luis Dalmau ya no puede eh, plantear que va a esperar que termine la investigación o que termine este verdad lo que se esté haciendo sobre este caso tanto a nivel federal como local Aquí ya... no. Una hay que suspensión hoja, sumaria que, claro, al
1: alcalde de Mayagüez.
0: Tiene que suspenderlo este, automáticamente, sí. por, porque si no, quedaría el Partido Popular eh, muy mal entre la imagen, ¿sabes? Después que suspende un, un alcalde, tú seguir con él ahí. Sí. A las 12, creo que me dice Cristal que va a estar dirigiéndose el presidente del Partido Popular en una conferencia de prensa, me imagino, sobre el tema, y anunciando cuál es el plan. Eh... <coughs> Déjame aquí, me dicen que me escucho con eco. Este, así que, tremendo golpe que ha cogido el Partido Popular durante el día de hoy. Vamos a ver cómo lo manejan, porque sin duda alguna eh, es un reto muy grande que tiene ahora el Partido Popular. Ya se menciona a diferentes figuras, entre ellas a nuestro buen amigo Ángel Rosa, como una de las alternativas para, para entrar ahí. Ángel había dicho que no, pero obviamente... Eh, pero el Ángel, pueblo lo pide. Pero sí, es una figura muy querida y muy y muy reconocida. O sea, que podría, y respetada. Eh, exacto, podría tener una oportunidad muy grande allí. Se habla de René Marrero como una figura interna de estos ayudantes de toda la vida dentro del Partido Popular, pero que, que, que ha ocupado posiciones importantes y que tiene mucho arraigo. De esta gente que re, de estas, de estas figuras que resuelven problemas y que están buscándole soluciones a la gente de, de abajo, tú sabes. Eh, no están reconocidos públicamente pero pero tiene mucho arraigo en el pueblo de Mayagüez. Robin Monte también se menciona como posible candidato. Se habla de el ex representante Charlie Hernández, que, que fue representante ha, que de Mayagüez ha, mucho tiempo. Estaba enfocado en eso. Eh, y él, de, de, tanto su, su su papá que fue representante como él, pues son gente muy querida también en Mayagüez. ¿Quién más? Ah, se menciona también a la representante actual de Mayagüez que se dicen que es una figura muy cercana a Guillito, que esta podría ser la que Guillito favorece. ¿Por qué está el nombre ahí de ella? Yo no recuerdo el nombre exacto de ella. Se dicen que esa es la preferida de José Guillermo para ocupar, para, para llenar la vacante. No. Jocelyn ¿Ah? Rodríguez. Jocelyn Rodríguez.
1: ¿Tú crees que eso es positivo para ella? Que sea en un momento en que sí. él está siendo... Eh, destituido de la posición donde realmente en las últimas elecciones sí. ganó por 1.700 votos en comparación con los 12.000 que al principio había ganado. Eh, realmente no sé si eso es positivo no para, uh -huh. para, pues en si términos el para la candidatura de ella.
3: porque re Recordemos lo que le pasó a Sicardó en, en Cataño. ¿vale? Cuando, ah, él, ah, cuando sí. el Cano renuncia, sí. él hace todas las movidas para dejar acomodado a, a, a este asesor legal, pensando que con esas movidas y con el arreglo que todavía él tenía, pues ese era el hombre y, y como dice Simari no no fue algo que, que le combino de hecho el partido no le permitió correr correcto eh, sí, el, partido, así, el partido lo
0: descalificó uh -huh. el
3: partido lo descalificó
0: precisamente y, porque por lo que tú acabas de mencionar o sea, básicamente eh, el cano antes de irse le dejó plantado le dejó multado ahí de como como vicealcalde
3: y y por eso Simari era un punto súper interesante verdad está se va se va con una imagen lacerada a, eh, acusado de corrupción, débil en sus últimas elecciones yo como candidato realmente
0: ese es el apoyo que yo quiero yo Entonces, quiero que la gente
3: me vea como el, el sustituto el que cerca. va a poner aquí, ni cerca ni cerca ni cerca. Sí, sí,
0: con experiencia como esa, ahora la ley dispone que es un periodo de 30 días creo Sí. o sea que tú es a las millas eh, el que quiera correr no puede dormirse en los laureles, tiene que decir ya desde hoy van a empezar a salir nombres oficiales de personas diciendo yo estoy disponible Así que habrá que ver qué dice Charlie Hernández, qué dice eh, Ángel Rosa, René Marrero, las representantes. Eh, ¿Cuál fue el otro nombre, tuviste? Robin Montes. Eh, Robin Montes ese, y los que faltan, porque probablemente salen cuatro o cinco candidatos más para el, el escaño. Es una posición bien importante, nada más y nada menos que la alcaldía de Mayagüez. Bueno. Mira, me gustaría entrar un momento antes de, de perder a Silmarie Fleming aquí, porque sé que tú te vas a la 11.
2: <risa>
0: y es que y ya había Luisito Vigoró por ahí. Uh, el casi, casi primer damo. <risa> Mira, este anoche pasó no, algo muy importante, Silmarie, vamos a hablar de eso. Eh, nosotros le dimos la encomienda a Yailin eh, Rivera que se tirará para eh, Salinas, porque habíamos recibido eh, varias llamadas de vigilantes del cuerpo de recursos naturales que querían eh, hacer una declaración en exclusiva con nosotros. Y Jailín llegó ayer y consiguió las declaraciones. ¿Tú las tienes ahí? Este, este, tenemos las declaraciones de los vigilantes y son impresionantes. este Las tengo aquí para ponérselas a ustedes para que las puedan escuchar y después nosotros poder analizarlas pero básicamente son tres personas. Eh, acuérdate que en esa área hay bien poquitos vigilantes, Eso son cuatro o cinco lo que hay, o sea que tenemos la mayoría de los vigilantes del área trabajando. Voy a poner el reportaje. Vamos a darle aquí play para que la gente lo pueda aquí abajo y al mismo tiempo. Se
1: han comentado que ustedes pues, han,
0: bueno, han sido
1: amenazados en ocasiones...
0: Ah. Eh, Felina, no eres diestro ah, yo soy un desastre pero y es bien importante allí mismo, en mi de allí. Las, sí.
1: las declaraciones que, que dieron esos vigilantes son bien relevantes y sobre todo en la parte donde que, que eso va a salir hoy, en la parte donde hablan de que ellos cuando hicieron todo el trabajo de remover los vehículos
2: y Ese es la dato. oficina
1: legal de ese departamento que le dice que lo hicieron mal, que tienen que entregarle todos esos vehículos que son los que estaban removiendo la tierra. Muchos
0: de esos mismos campes que estaban ahí. Exacto. Ahí. Vamos a ver, vamos a escuchar.
1: Se han comentado que ustedes pues han, han sido amenazados, en ocasiones han dicho que ustedes han recibido dinero para no Pero, intervenir con estas personas. Algo que ustedes quieran decir al respecto.
2: Bueno, yo quiero decirle al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y especialmente a la, a la, a la prensa de todo este país y al poder salir a la, línea, que nosotros hacemos el trabajo. Nosotros estamos comprometidos y juramentados para servir al país. Todo lo que se está diciendo a través de la televisión y radio, todo es mentira. Todo es mentira. Nosotros hacemos el trabajo, le llevamos todos los informes, retratos y evidencias a la división legal. Si la división legal no habrá con los casos y se durmieron, es problema de ellos. Los vigilantes no tenemos culpa. Que vayan a la división legal pidiendo los informes y toda la evidencia para que sepan que los vigilantes
1: de la unidad
2: marítima de Salinas hicimos el trabajo. El secretario miente. Para mí él miente porque tiene conocimiento propio, nunca ha venido aquí y para él está mintiendo. Tiene que ser la verdad del pueblo y hablar de claro al pueblo porque nosotros no
0: podemos cambiar cuenta que carne, cuando es mentira. Fíjate que hay varias cosas. Primero el secretario miente, que no está diciendo la verdad sobre todo lo que está pasando en Jobo, en que ellos desde el 2015 han enviado diferentes informes al Departamento de Recursos Naturales sobre las violaciones ambientales allí. Que todo eso está en el área legal del Departamento de Recursos Naturales que no prosperan los casos, no se mueven.
1: Que el área legal es la que le dice a ellos, luego de que removieron, es que eso es lo más chocante para mí. O sea, esto, esto fueron, ellos fueron a remover esos vehículos ilegales que estaban removiendo terreno o llevando cemento, los van a remover, los remueven y es la división legal la que le dice que no, que que no tienen evidencia, que, que no tienen la... Que, división, que lo hicieron que, mal. Que lo hicieron trámite, mal y ellos sí. llevaron toda la evidencia. Hay fotografías que las vimos de todo ellos eso. Ellos dicen que,
0: tienen, Entonces, que, han, que, han, que han multado a decenas de personas, que han eh, eh, repartido infracciones por múltiples violaciones y todo eso muerto en la división legal. Hay un problema Entonces, serio. Entonces, dice que, que, que machalgo a pesar de que esto lleva, ¿cuánto tiempo lleva en la opinión pública esto ya? Como tres semanas. sí. sí nunca se ha reunido con los vigilantes del área. Cuando finalmente decide ir al área, no coordina y los vigilantes del área están cogiendo un adiestramiento. Entonces tuvieron que bajar a los vigilantes de Ponce que no, que no conocen que el área allí. para que intervinieran en el asunto. Los tipos están prendidos en candela con Machalgo. Dicen más, dicen, a nosotros nadie nos ha amenazado. O sea, ¿eh? nosotros sabemos del caso, se lo hemos enviado y el Departamento de Recursos naturales lo sabe y no han hecho nada. Y la verdad es que este señor... No hay una sola... O sea, todas las versiones que él ha dado esta semana, todas quedaron desmentidas. Dijo que había, había habido amenazas. Le preguntaron al jefe de la policía, jefe de la policía dijo, nosotros no hemos recibido nada de aquí. Este, y ahora dice, di, eh, dicen los propios vigilantes, a nosotros nadie nos ha amenazado. Todo lo contrario, lo que queremos es apoyo del Departamento de Recursos Naturales y no aparece nadie. Y hemos hecho el trabajo. Eh, así que, eh, eh, sin duda alguna lo que es la alcaldesa lo que es el secretario de recursos naturales, los dos tienen serios problemas con las versiones que han estado dando durante el último tiempo
1: y me parece que, y yo creo que podemos aclarar esto, me parece que cuando ellos están hablando de que removieron los equipos que estaban depositando o removiendo eh, terreno ilegalmente allí fue en el 2017 en el 2017 no estaba Machargo, estaba Tania Vázquez uh -huh. así que eh, esto lleva dos administraciones no, prácticamente administraciones. y todos han, se han hecho de la vista larga, no han tomado ninguna acción. Y volvemos entonces a lo que después planteó Josué Colón, que hace la investigación y esa investigación que hacen prácticamente tienen sobre 49 o 40 y pico eh, conexiones, y, sí. conexiones que autorizó la Autoridad de Energía Eléctrica que le conectaran a estas personas y de todas las conexiones esas, solamente una fue conectada por Luma. Así que tenemos cuarenta y pico que fueron autorizadas por la Autoridad de Energía Eléctrica, la oficina comercial de esa zona. ¿Quién la dirigía?
0: Exacto. Porque
1: esos fueron los que, lo, lo, lo que dieron la autorización. ¿Cuándo vamos a tomar acción?
0: ¿Quién eh, solicitó los permisos? ¿Quién es el gestor de este asunto? ¿Quién fue a la agencia de gobierno a decirle, mira, necesito el permiso de uso para poner luz en el lote tal? ¿Quién hizo eso? Lo hicieron los propios compradores o hubo una persona que le vendió el paquete completo. El terreno con luz y con agua. Aquí está. ¿Quién fue
2: el que
3: empezó ¿Quién eso? ¿Quién fue el que empezó? Para que los demás lo siguieran.
0: Y, 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 y um, Josué Colón. Fíjate que un dato interesante. Yo creo que este hombre ayer la sacó del parque. Llegó ya. Fíjate que a él no se la ha estado cuestionando. Pero ya él mandó a hacer una investigación he y investigación. tiene un informe de 190 páginas. Y todavía más Chargo no ha ido ni, ni allí Tú sabes, este, la verdad que es increíble la, la, la disparidad.
1: Otro que tiene que reaccionar acciones. es la autoridad de acueductos y alcantarillados. Es otro. Que no, no han carreteras acuerdo. también.
0: Sí, ese es otro tema bien importante. El tema de acueducto, es el mismo caso?
3: El mismo caso, pero lo, lo, eh, la situación ahí es la misma que energía eléctrica. Ellos conectan si la, si la persona llega con, con todos sus documentos, claro. ¿verdad? Si la persona tiene su permiso, etcétera, Pues la autoridad de acueducto o energía eléctrica conectan aquí. Y, y lo hablamos ayer, por eso, en mi opinión, eh, tenía que ocurrir lo, lo que pasó, que es que el, el secretario de Justicia, por decirlo de una manera, toma la batuta y que abra ahora la investigación y, y, y mire todos los componentes. Toma la batuta
1: después de toda la presión que, ha que les ha caído encima, porque no habían hecho nada.
3: Ah, no, definitivamente. Y, y según... Eh, quedó eh, demostrado con las cartas de Tania Vázquez. Desde el 2017, la entonces secretaria le había escrito al Departamento de Justicia. Luego en el 2019 vuelven y le escriben al Departamento de Justicia. Sorprendentemente, cuando ustedes tuvieron el programa de televisión a la jefa de fiscales, ella dice que no había ningún récord eh, uh -huh. sobre eso. Eh, pero, pero sí. Pero la, anoche eh,
0: se hizo. Fíjate que, que <risa> anoche se dio una instrucción por el Secretario de Justicia que es buena. Es ¿Sí? buena. Finalmente que agarrar el toro
3: por los cuernos porque sí. ese es el otro problema sin mar, y todo el mundo se pasa la batuta no, eso es sí. permiso no, eso es recurso natural no, eso es justicia pues apareció el secretario de justicia cogió el toro por los cuernos abrió la investigación y, y que mire alguien todo? tiene ah, pues, que aparecer a poner el orden en
1: el ¿Alguien en tiene en que a la a poner verdad el orden?
0: eso lo planteó Antonio Sagardía en nuestro programa también esta semana tres noticias importantes fue Antonio Sagardía el primero que planteó mire el secretario de justicia tiene que montar un, una especie de task force y traer a todos los integrantes de la agencia de gobierno a trabajar con el asunto Segundo, este José Colón con su investigación y entonces la investigación de Jailín Rivera con los vigilantes. O sea, la verdad es que hemos hecho una aportación en la discusión de este tema bien grande y estamos empujando y hoy vamos a seguir empujando más para ver si logramos este, que otras áreas que se destacan como irregularidades podamos nosotros ver y, movimiento en el bullpen. Y que no
1: nos duerman con el hecho de que están sacando los campers, porque ahí además de los campers hay casas,
0: casas. hay casas.
3: Y, y no señor. solo eso, que aun cuando lo remuevan Mira, hay un daño vaya. ambiental que claro. se tiene
2: que mitigar. Se fastidió
0: esto. Bueno, señoras y señores, ¿qué hora es? Eh? 10.53. Bueno, yo voy a hacer una corta pausa porque ya está aquí el alcalde de Bayamón y está el, el casi casi. El casi casi alcalde casi, de Guaynabo. Casi, el casi casi. Que tiene una cara de, de, de maltratado. Oye, oye, pero el alcalde vino con las manos llenas ahí. Esos quesitos se ven lindos, alcalde y yo no he desayunado
1: yo me Pero... despido
0: esto fue el podcast de noti 630 pelota dura con Ferdinand Pérez dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com